0: خاک بر سر آن خاک سار که خدمت پادشاهان کند که با ایشان وفا و حرمت و رحمت نیست او نصر مشکان صاحب دیوان رسالت در دربار غزنویان سلام من حسین عباسی هستم و تو اینجا متون قدیمی خودمون رو میخونم شما احتمالا تا حالا بخش هایی از تاریخ بیحقی رو اینجا گوش کردین و میدونین که تاریخ بیحقی روایت دربار غزنویانه. فکر کردم شاید بد نباشه کمی از ساختار حکومت دوره غزنویان رو اینجا ذکر بکنم تا یه شمایی دستمون بیاد از اینکه حکومت چطور بوده و در چه چجور چارچوبی می گنجیده. اگر بخوام یه جمعه رو از تاریخ بیحقی نقل کنم در مورد اینکه که حکومت در دوره غزنویان چطور بوده میتونم به گفته سلطان محمود غزنوی به مردم بلخ اشاره بکنم. مردم بلخ در موقعی که سلطان محمود والی خراسان بود در مقابل مهاجمان ترک آسیای میانه از خودشون مقاومت نشون دادن موقعی که به اونجا حمله کرده بودن. در نتیجه ضرر و زیان زیادی به شهر رسیده بود و اموال زیادی از دست رفته بود. محمود که برمیگرده به برخ برمیگرده به بزرگان شهر اونجا میگه هر پادشاهی که قوید هر باشد و از شما خراج خواهد و شما را نگاه دارند خراج باید داد و خود را نگاه داشت. بعد هم توضیح میده که شما رو چه به کشی و شمشیر برداشتن و مقاومت من پادشاه شما هم. شما باید اون موقع تسلیم می شدید اگر لازم بود من میومدم اینجا و دفاع میکردم از شهرم و شهرم و پس می گرفتم حکومتی که چون این رفتاری رو باعث میشه اینطوریه این که حاکم از مردم در مقابل مهاجمان محافظت کنه مردم هم در مقابل به او مالیات یا خراج بدن این تئوری حکومت اولین تئوری حکومتیه که شکل گرفته در تمدن بشری و این برمیگرده ریشش به چندین هزار سال پیش موقعی که اولین جوامع بشری شکل گرفت در منطقه خاورمیانه وقتی که بشر از دوره گردآوری و شکار به دوره کشاورزی وارد شد و دامداری اتفاقی که افتاد این بود که دیدن بهتر کارها رو تقسیم بکنن یه عده که خیلی زور بازوی زیادی برای جنگیدن نداشتن یا خیلی نمیتونستن به جنگن اینا کار کشاورزی رو به عهده گرفتن کار دامداری رو به عهده گرفتن کارهای روزمره تولید رو به عهده گرفتن و یه دی گردن کلوفتر بودن که میتونستن شمشیر بردارن و اینا شدند سربازان این تقسیم کار که اتفاق افتاد به نفع هر دو گروه بود تولید کنندگان نگران امنیتشون نبودن و از اون طرف مدافعان هم نگران قضاشون نبودن کم کم شکل این تقسیم کار عوض شد و به تدریج حکومت شکل گرفت یعنی یه سازمان متشکلی که وظیفش تعمین امنیت بود. و در مقابل مردم بهش پول میدادن. این سازمان رفته رفته به شکل حکومتهایی که ما در تاریخ می تغییر شکل داد و کم کم اون گروه مدافعان یا گروهی که حکومت رو تشکیل داد به خاطر اینکه که زور بازو داشت و به خاطر اینکه شمشیر داشت از این حالت قراردادمانند خارج شد و خودش رو تبدیل کرد به یه نیروی برتر ولی ذات این قرارداد به همون شکل تقسیم کار باقی موند و برای همینی که ما ببینیم سلطان محمود به مردم داره میگه که پادشاه میاد شما رو حفاظت میکنه، امنیت میاره و در مقابلش از شما خراج میخواد حالا این تئوری رو مد نظر قرار بدین حکومتهایی که در ایران تشکیل شدند و تقریبا میشه گفت اکثر حکومتهایی که در همه جای دنیا تشکیل شدن تقریبا به همین شکل بودند. اون ساختار و حکومتی که ما امروز میشناسیم و انتظاراتی که از حکومت داریم به خصوص انتظاراتی از حکومت که در قرن بیستم شکل گرفت به این معنا که حکومت بایستی فراتر از تأمین امنیت به تأمین رفاه هم بپردازه و مراقب رفاه مردم هم باشه این یه پدیده جدیدیه، پدیده قدیمی نیستش های سنتی بر مبنای بهدبستون بین امنیت و مالیات شکل گرفتند حالا برمیگردیم به حکومت غزنویان غزنویان در قرن چهارم بر مناطقی از خراسان ماورا و نهر یعنی های شمال خراسان شمال رود جیهون و یه قسمت بزرگی از افغانستان کنونی و شمال هندوستان حکومت می‌کردند. یه خورده قبل از اونا حکومت سامانیان بود که بیشتر در مناطق ماورا و نهر بودند و البته خراسان هم تحت نفوزشون بود. بعد از غزنویان سلجوقیان اومدند که تمام مناطق غزنویان به جز قسمت شرق افغانستان رو گرفتن و بعد حکومت خودشون رو تا بغداد و ترکیه کنونی و حتی مناطقی در شمال آفریقا هم گسترش دادن. تمام این حکومت ها، ساختار حکومتشون خیلی مشابه همدیگه بود اما این ساختار چطور بوده؟ من این ساختار رو از متن تاریخ بیهقی درآوردم و همچنین از بعضی از کتب تاریخی که در مورد اون دوره نوشته شده کتابی از به نام تاریخ قذنبیان نوشته کلفورد ادموند باسورث و ترجمه حسن انوشه که از اون استفاده کردم کتابی است به نام Continuity and Changes in Medieval Persia نوشته ان که تاریخ دوره از نویان تا ایلخانان یعنی قرون یازدهم تا چهاردهم میلادی رو پوشش میده و ساختار حکومت رو بررسی میکنه تو این کتاب ان توی کتابش اشاره میکنه به دو شاخه مهم مردان حکومت مردان شمشیر و مردان قلم منظورش از مردان شمشیر نظامیانه و منظورش از مردان قلم دیوان سالارانه یعنی افرادی که اداره امور روزمره رو به عهده داشتند انلمتون ذکر میکنه که مردان شمشیر عامل تغییر بودن و مردان قلم عامل ثبات برای همون اسم کتابش هست Continuity and چنجز یعنی اون چی که ادامه پیدا میکنه و اون چی که عوض میشه و در نهایت منظورش اینه که سلسله ها میان و میرن ولی یه چیزی که توسط مردان قلم یعنی دیوان سالاران انجام میشده ادامه پیدا میکنه در تمام این سلسله ها خب ما عواست قرن چهارم هجری هستیم سامانیان در ماورا و نهر حکومت میکنن سامانیان سلسله ای بودند که شکلگیریشون به واسطه کمک به خلفای عباسی که در بغداد حکومت میکردن اتفاق میافته. موقعی که هارون و رشید خلیفه عباسی در حوالی نیمه قرن سوم هجری با شورش های در خراسان مواجه میشه از حکومت محلی سامانیان کمک میگیره اسد یکی از حکمرانان محلی ماورا و نه چهار تا پسرش به نام احمد، نوح، یحیی و الیاس رو به کمک هارون الرشید رشید میفرسته و همچنین بعدش به کمک معمون پسر هارون رشید و اینا کمک میکنن و شورش رو میخوانن. در قبالش حکومت مناطقی از ماورا و نهر رو به دست میارن و این حکومت کم کم رشد میکنه و کل مناطق ماورا و نهر و خراسان رو دربر میگیره. رابطه عمرای سامانی با خلفای عباسی یه نکته کلیدیه در فهم نحوه حکومت این حکمرانان به طور ظاهری سامانیان حکمرانانی بودند که حکمشون رو از خلیفه عباسی گرفته بودند. در عین حال یه استقلال خیلی زیادی هم در کارای خودشون داشتن به علاوه یه جوری سعی میکردن اون سیستمی که خلفای عباسی توی بغداد شکل دادن در منطقه ماورا و نهر و خراسان پیاده کنند خلفای عباسی در بغداد حکومتی تشکیل داده بودند با یه دربار خیلی مفصل نظامیانی داشتند که مواجب بگیر بودند یعنی سربازان حرفهای بودند همیشه آماده به خدمت بودند از اون طرف مدارس علمی درست کرده بودند و دانشمندا اونجا برا خودشون می میومدند و مجالس درس و بحث داشتند سامانیان همین کار رو میان با زبان فارسی انجام میدن. یعنی مدارسی رو شکل میدن و سعی میکنن که زبان فارسی رو گسترش بدن و دانشمندان رو جذب بکنن. خیلی از دانشمندان اون دوره که ما اسمشون رو شنیدیم مثل ابو بیرونی، مثل ابو سینا، اینا در دربار سامانی جذب شده بودن. غز نویان، سرداران سپاه سامانیان بودند در منطقه خراسان در اواخر قرن چهارم هجری وقتی که سامانیان کم کم رو به افول میرند غزنویان بالا میان و سبکتکین پدر سلطان محمود اول مناطق زیادی رو تحت کنترل میگیره و بعد هم خود محمود عملا میشه والی مناطق خراسان و ماوراءالنهر و وقتی که در سال 389 هجری قمری منصور ابن نوح یا منصور دوم توسط دوتا از غلامانش به نام فائق و توزون به قتل میرسه امیر محمود به خونخواهی اونا را میفته و میره اون مناطق رو میگیره و عملا میشه حاکم مناطق ماورا و نهر و خراسان خلافای عباسی هم بعدشون نمیاد براشون خیلی فرقی نمیکرده کی اونجا باشه و در نتیجه حکم میدن به سلطان محمود و اون رو نماینده خودشون در منطقه خراسان و, و نر به شمار میارن. یه بقد دیگری که بین خلفای عباسی و سامانیان و بعد بین خلفای عباسی و غزنویان یه رابطه‌ای برقرار کرده بوده و یه همبستگی ایجاد کرده بوده رابطه مذهبی بوده خلافای عباسی خب طبعا مرجع اصلی مذهب سنی در اون دوران بودن که اکثر جاهایی که مسلمونا بودن مذهب سنی رواج داشته و سامانیان و همچنین غزنویان بعدشون نمیومده که مشروعیت مذهبی هم داشته باشن هرچند خیلی پابند مذهب نبودن تاریخ نشون نمیده که خیلی آدمای مذهبی بوده باشند، ولی دوست داشتن که یه بعد مذهبی هم بدن و از طرف مرجع اصلی مذهب مورد تأیید قرار بگیرن. این رابطه تشدید میشه به خاطر اینکه یه رقبایی وجود داشته برای خلفای عباسی در مصر و اون باطنیان یا اسماییلیان یا عمرای فاطمی بودن. اینا یه جوری خودشون رو خلیفه اسلام می دونستن و به همین دلیل رقیب خلفای عباسی محسوب می شدن. قدرتشون هم زیاد بوده یه موقعی حوالی سال 450 هجری یه سردار ایرانی که متمایل بوده به خلفای فاطمی میره بغداد رو فتح میکنه و القائم و بالله خلیفه رو از بغداد بیرون میکنه ولی خلیفه عباسی شانس میاره اون موقع تقرول سلجوقی که تازه به قدرت رسیده بوده در خراسان و سپاه امیر مسعود رو شکست داده بوده منطقه خراسان و ماوراه و نهر دستش بوده قشکر کشیده به بغداد و اونجا خلافت رو برمیگردونه و بر روش غزنویان رو ادامه میده یعنی میگه که شما خلیفه مسلمین در اینجا باش منو تعیید کن منم دشمنان شما رو از بین میبرم و این یه قراردادی بین ما مثل قراردادی که شما با سامانیان و غزنویان داشتین یه قرارداد اینطوری هم با هم داشته باشی این در واقع منشأ یه جور مشروعیت مذهبی برای حکمرانان قزنوی و سلجوقیان بوده و اما ساختار نظامیان یعنی مردان شمشیر که در واقع تمام عمرهای قزنوی و سلجوگیان از میان اونا بودن در میان خلفای عباسی و هم در میان سلسله های ایرانی این یه امر رایجی بوده که نظامیان از اقوام مختلف باشن خلف های عباسی یه لشکر بزرگی از غلامان ترک داشتن و لشکرهایی از قلامانی از اقوام مختلف این قلامان ترک همشون از منطقه ماورا نه، نهر یعنی شمال رود جیهون و به خصوص شمالتر و شرقتر یعنی شمال رود سیهون آورده می شدند. اونجا دشت های وسیعی بوده که کشاورزی خیلی ممکن نبوده مردم اونجا به دامداری مشغول بودن و یه زندگی بدوی مانندی رو داشتن تو اون منطقه بازار برد فروشی رایج بوده می رفتن از اونجا برده می خریدن می آوردن. این برده ها در واقع افرادی بودن که جمع میکردن از مناطق دور افتاده حالا یا به زور یا به هر نحوه دیگه ای اینا رو در بازار برد فروشی منطقه ماورا نه یعنی بخارا و سمرقند اینا رو و بعد بعضی اینارو اینا رو می خریدن، می آوردن، اینا رو تربیت می و به عنوان نظامی تربیت میکردن، میفروختن به حکام و سایر افرادی که میخواستن داشته باشن. خلافای عباسی یه لشتری از این قلامان رو برا خودشون درست کرده بودن. سامانیان هم همین کار رو کردند. من جمله سبک تکین که سرسلسله غزنبیان خودش قلامی بوده که قلامی گرفته شده بوده و فروخته شده بوده به علبتگین علبتگین هم از سرداران نظامی سامانیان بوده در خراسان اون هم یه قلام بوده که به سرداری رسیده بوده یعنی اینا نسل اندر نسل غزنویان از غلامان ترکی بودن که آورده شده بودن البته بسیار آدم شایستهای بودند بودن در کارهای نظامی و در نتیجه به سرداری می رسیدن. و وقتی که محمود حاکم مناطق خراسان و ماورو نه میشه و بعد میخواد شمال هندوستان رو فتح کنه این طرف میخواد در غرب ری و همدان و اینا رو بکنه یه لشکر عظیمی درست میکنه و این لشکر اکثران سربازان ترک بودن گاهی اقوام دیگه بودن یه لشکر از هندوان داشته هندوهایی که در لشکر کشیهاش به هندوستان و فتح اون مناطق به عنوان برده یا اسیر می آورده باز همونها رو تربیت می کردند و به عنوان جنگجو یا سرباز ازشون استفاده میکردند. این وجود چندین قوم در لشکر یه منافعی هم برای سلطان داشته ترک ها هندوها رو کنترل می کردن. هندوها ترک ها رو گاهگاهی اتفاق میافتاده که می خواستن یکی از سرداران بزرگ ترک رو به اصطلاح فرو بگیرن یعنی دستگیرش بکنن و در این صورت سعی می‌کردند که به لشکر هندوها اتکا بکنند. اونا یه جوری رقیب ترکها بودند و در نتیجه راحت‌تر میتونستن از اونها استفاده بکنن تا یه سردار ترک رو بگیرن. اون موقع که سلطان محمود حاکم بوده، آسیای میانه خیلی ناآرام بوده. قسمت شمال و قسمت شرق سیهون ناآرام بوده. قبایل ترک اون مناطق اسامیشون هست، قبایل قز هست، قبایل قبچان، یقما، خوتن، خرلق، قای، قرقیز، تاتار، جقرات اینا اسامی هستش که زیاد تکرار میشه در تاریخ ایران اینا وقتی که وضعیت بد میشده چه وضعیت آب و هوایی وقت تغذیه و غذا بد میشده و یا ناآرامی پیش میومده یه گروه هایی از قسمت شمالتر و یا از چین حمله میکردن به اینا اینا جمع میکردن، می طرف ماورا و نهر. و خب به خدمت گرفتن اینا راحت تر می شده. همچنین حکامی که تو اون منطقه بودن در آسیای میانه از بازار برد فروشای اونجا برده می و گاهی هدیه میفرستادن. ما میدونیم که بانوی یکی از عمرای ترک که با سلطان محمود پیمان دوستی داشته برای سلطان محمود هر سال یه تعدادی غلام و کنیز میفرستاده و خود عمرای ترک هم به عنوان هدیه تعدادی غلام دستچین میکردند و میفرستادند متون تاریخی نشون میده که از اقوام دیگهای که در لشکر غزنویان بوده دیلمیان بودند که در جنوب دریای خزر زندگی میکردند کردان و اعراب به کرات ذکر میشه لشکر عرب یه لشکر خیلی زبدهی بوده در سپاه قزنبی بعدها بعضی از این افراد لشکر عرب در مناطق مختلف ساکن شدند و در فرو گرفتن آخرین فرد از سامانیان نقش داشتن تعداد این غلامان ترک در حکومتهای مختلف فرق میکرده ما میدونیم که نصر احمد سامانی حدود ده هزار تا قلام ترک داشته به عنوان سرباز علب تکین پدر زن سبکتکین بوده و صاحب سبک تکین، اونم یه سپاه دو هزار و هفتصد نفر از قلامان ترک داشته حتی یعقوب لیس سفاری که در قسمت سیستان حکومت می‌کرده، یه لشکر دو هزار نفر از قلامان ترک داشته این غلامان تربیت می شدن. گاهی تربیت یه غلام زبده تا هفت سال طول می کشیده. فقط در خلوهوش سی و پنج سالگی بوده که به اندازه کافی ورزیده شده بوده که بتونه در مناسب ترماندهی یا سالاری یه بخشی از لشکر به کار گرفته بشه این غلامان خودشون یه دم و دستگاه و درباری برای خودشون داشتن چندین و چند غلام داشتن صاحب املاک و دارایی خیلی فراوانی هم بودن خیلی از این غلامانی که به سرداری می رسیدن. و این غلامانی که سردار می لشکر بزرگی زیر دستشون بوده و به خاطر اینکه هم نجات بودن یه جور ارتباطی بین این سرداران و لشکرشون شکل میگرفته به طوری که وقتی یه اتفاقی میافتاده و یکی از این سرداران فرو گرفته می شده اون افرادی که زیر دستش خدمت می ممکن بوده برای حکومت دردسر ایجاد بکنند و اتفاقا دردسرهای سرهای بزرگی هم ایجاد کردن یوسف برادر محمود اریارق یکی از سرداران سپاه محمود و بعد سپاه مسعود آسقتگین قاضی و علی قریب دوتا سردار خیلی بزرگ سپاه محمود و بعد سپاه مسعود اینا غلامان ترکی بودن که سرداران لشکر بودن یه لشکر بزرگی زیر دست اینا خدمت میکرد، ولی این سرداران در دوران مسعود فرو گرفته شدن و اتفاقی که میافته اینه که خیلی از افراد زیر دست اینا فرار میکنن. میرن و در نهایت در جنگ ها به سلجوقیان میپیوندن و یکی از مهمترین عوامل شکست قزنویان از سلجوقیان همین قلامانی بودند که برگشتن از غزنویان به خاطر اینکه که گرفته بوده سلطان مسعود. بیشتر این ترکان خیلی سله شورو بودن راه و رسم جنگ رو خیلی خوب بلد بودن خیلی آدمهای های آبزیر کاهی نبودن به کررات ذکر میشه در تاریخ بیهقی که اینا به رک و راستی و سادگی مشهور بودن، حرفشون راست و رک می زدن و خیلی پیچیدگی نداشتن. و این رک و راستی و سادگیشون هم یکی از موارد خیلی مهمی بوده که بین اینا و مردان قلم به اصطلاح یا دیوان سالاران تفاوت ایجاد می یه مختصری هم در مورد ساختار سپاه بگم، سپاه غزنویان یه سپاه سالار داشته گاهی بهش حاجب بزرگ میگفتن مثلا حاجب بزرگ عدی قریب که وقتی سلطان محمود فوت میکنه اول محمد رو کمک میکنه که به سلطنت برسه بعد از اون روی برمیگردونه و مسعود رو به سلطنت میرسونه ما کلماتی رو میبینیم اینجا به نام سالار سپاه کلمه سرهنگ به عنوان فرمانده تقریباً 100 نفر ذکر میشه کلمه خیلتاش ذکر میشه که فرمانده گروه کوچکتری بوده مثلاً ده نفر اینا براوردهاییه که بعضی تاریخ نویسا داشتن از تعداد افراد زیر دست اینا درجات مختلف داشته سپاهیان بعضی هاشون پیاده بودن و بعضی هاشون سواره هندیان و دیلمیان پیاده خوب میجن در مقابلش ترکان و تازیکان یا همون خراسانیان اینا بیشتر سواره می جنگیدن. اسب خب طبیعتا مرکب اصلی بوده برا جنگ اینا برا جنگ ضرورت داشته توی مناطق مختلف اسب تربیت میکردند برای برا جنگ اسب رو تربیت میکنن برای چند ماه از نظر ترتیب غذا دادن، نوع غذاشون، دوندنشون، برای جنگ، برای اینکه بتونن های طولانی رو اینا برن و بعد خسته نشن و بتونن ادامه بدن. در سپاه غزنویان فیل هم حضور داشته که بیشترش رو از هند میآوردن فیل برای ترسوندن اسبا خیلی خوب بوده. و همچنین چون قوی بوده برای گرفتن حسار ساختن حسار و پنهان شدن در حسار جایی که اسب و آدم نتونه بهش وارد بشه یه بخشی از استراتژی جنگی بوده و برای گرفتن این حسارا از فیل استفاده می شده سبک تکین تا فیل از هند میاره. ارقام دیگهی که داریم اینه که محمود یه موقعی از هزار و تا فیل سان میبینه که خیلی زیاد بوده سلطان مسعود موقعی که داره ذکر میکنه من میرم به جنگ سلجوقیان داره میگه که صدها فیل را میدازیم میریم به جنگشون که نمیتونه این تعداد فیل رو جفت و جور بکنه و را بندازه ولی سلطان مسعود هم در لشکر خودش فیل داشته خودش سواره بر فیل جابجا جا شده و فیل خیلی گرون بوده 100 هزار درهم قیمت یه فیل بوده فیلبان داشتن که این فیلا رو مراقبت می کرده و می تونسته کنترل رو کنترل بکنه و یه اتفاقی هم می موقعی که مسعود لشگر کشی میکنه برای مقابله با ترکمانان سلجوقی اونا میان و شبانه یه فیلی رو از لشکر مسعود میدزدند یه آبروریزی خیلی بزرگی اتفاق میفته به دلیل دزدیدن یک فیل شطور در اون موقع وجود داشته ولی در جنگ ازش استفاده نمیشده بیشتر برای نقل و انتقال و باربری استفاده میشده به جز باروبونی که میخواستن این بر اون ور ببرن که شطور استفاده میکردن براش گاهی برای تجهیزات و مثلا منجنیق یا اراده که برای پرتاب سنگ استفاده می شده هم از شطر استفاده می کردن. یه بخش بزرگی از پیاده ها و گاهی سواره ها بودند بودن اسم دیگهشون قاضی بوده که اینا مردمی بودند که همراه لشکر می رفتن. مزد ثابت نمیگرفتند یعنی سپاهی رسمی محسوب نمیشدند، گاهی اینا رو تجهیز میکردن ولی بیشتر اینا میرفتن توی جنگ شرکت میکردن به این دلیل که بعد از جنگ میتونستن غنیمت جمع بکنن یعنی یه آدم معمولی در طول سال کارشو میکرد موقعی که میدیده میخوان لشکر یه جایی بفرستن پامیشده را درامی افتاده با شمشیرش تجهیزاتش گاهی هم بهش تجهیزات دیگه ای می میدادن، هم یه پولی بهش میدادن این را می افتاده می با لشکر و اگر پیروز می توی جنگ یه سری غنیمت جمع میکرده. کرده. سلطان معمولا بخش بهتر غنیمت ها رو ور می داشته، یه برابرده نشون میده که یک پنجم غنیمت میرفته به خزانه سلطان، بقیه تقسیم می شده. سرداران سپاه قسمتیشو می گرفتن فرمانده ها می گرفتن، یه قسمتی هم میدادن به مردم. و البته چون نظارت دقیقیم هم نبوده موقعی که میرفتن یه جایی و پیروز میشدن این سربازان را میافتادند و برا خودشون قنیمت جمع میکردن هرکس ها میدیدن میکشند و یه چیزی میگرفتن ازش خیلی کار غیر مرسومی نبوده چنین چیزی. این بخش داف طلب، سپاهی رسمی نبوده سپاهی رسمی حقوق میگرفته به استله 20 گانی میگرفته یعنی هر 20 روز بشه دست مزدی میدادن لشکر بسته به اینکه پیاده باشه یا سواره باشه و بسته به اینکه در کجای لشکر باشه از سلاح‌های مختلف استفاده می‌کرده، شمشیر داشتن، کمان داشتن، گرز داشتن. نیزه داشتن انوا و اقسام سلاحهای های کوچک داشتند که همیشه همراهشون بوده و همچنین کل لشکر منجنی یا اراده داشته برای پرتاب سنگ و خراب کردن بارو و حصارهای شهرها این لشکر که راه می به جز تجهیزات نظامی که با خودش میبرده و به جز بار و بونه و آزوغه که با خودش می برده. خیلی از مواقع زن و بچه لشکریان هم قول و این لشکر را می افتادن و با اونا بودند، به اسطلاح بیهقی بونه همراهشون بوده و فقط هم محدود به غزنویان نبوده اصولا توی اون دوره لشکرکشی ها خیلی زمانبر بوده و وقتی که از یه منطقه می‌خواستم برم به یه منطقه دیگه زن و بچه و آزوقه و ایناشون هم رامین داختن و با خودشون می‌بردن در انتهای دوره غزنویان وقتی که روایت میشه داستان سلجوقیان و غزنویان و چرا سلجوقیان تونستن قزنویان رو شکست بدن یکی از عواملش اینه که سلجوقیان خیلی با باربونه کم سفر می‌کردن و این قدرت رو داشتن که باروبونه و زن و بچهشون رو یه ذره دورتر نگه دارن و خودشون با اسب مسافتهایی رو طی بکنن، شبیخونی بزنن، حمله ای بکنن و بعد فرار بکنن. این ضربه زدن و فرار کردن از استراتژیایی بوده که سلجوقیان خیلی ازش استفاده کردند و یکی از مهمترین عوامل پیروزیشون بر غزنویان بوده که خیلی سنگین حرکت می‌کردن. یکی از سرداران غزنوی میاد به سلطان مسعود شکایت میکنه میگه که وقتی که یه چیزی شد و اونایی حمله ای کردن به جای اینکه به حرف من گوش بدن هر کدومشون گردن خری یا دست زنی رو گرفته بود و داشت از یه گوشه در میرفت یعنی که بارابونه خیلی مبسوطی همراه خودشون میبردن این لشکر اما ابعاد لشکری که اینجا وجود داشته چقدر بوده ما برآوردهایی داریم مثلا ارتش محمود غزنوی که بزرگترین لشکر رو تونسته بوده ایجاد بکنه در حدود پنجا هزار تا بوده براورت تا این حد هم نشون میده. بیشتر لشکرکشی های بزرگ محمود در حد 20 سی هزار تا لشکر داشتن اینا البته لشکریان رسمیش بودن چند هزار تا هم لشکر داوطلب یا قاضی همراهش بوده لحشگرکشی هایی در حد چند هزار تا بوده مسعود در لشکرکشی که به آمول میکنه اول چار هزار نفر با خودش میبره بعد می‌بینه کمه هش هزار نفرش میکنه مسعود رو براورد میکنن حدود 20 هزار تا سپاه باید داشته باشه موقعی که میخواد در نهایت به جنگ ترکمانان بره میگه میخوام با یه لشکر 50,000 تایی حمله کنم و دمار از روزگارشون در بیارم ولی در نهایت به نظر میرسه که در حد دو حدود 20000 تا شاید تونسته پونزده 20000 تا تونسته بوده لشکر جمع بکنه برای اینکه وقتی که صحبت از لشکر غزنویان در مقابل لشکر سلجوغیان میشه از اون محتوای سخن برمیاد که لشکر سلجوقیان خیلی کمتر از لشکر غزنویان نبودن و برآورد میکنند که اونها 16000 تا سپاهی داشتن و تعجب میکنن از اینکه چطور تونسته بودن چنین سپاه بزرگی رو درست بکنن یعنی لشکر مسعود هم حالا ممکنه یه ذره بیشتر بوده باشه 20 20000 تا این چارچوب نظامیان در اون دوره بوده بخواهیم خلاصش بکنیم یه لشکر هرفعی بوده با یه ساختار مشخص ساختار فرماندهی مشخص که مهمترین ویژگیش این بوده که از اقوام مختلف تشکیل شده بوده و فقط به شخص حاکم جواب او بوده یعنی طبیعتا یه سلسل مراتبی وجود داشته که هر کسی به فرماندهش وصل می و این فرمانده ها در نهایت به حاکم یعنی سلطان یا امیر وصل می شدن و به اون پاسخگو بودند و هر موقع که حاکم فکر می یکی از این سران لشکر ممکنه براش مشکل درست بکنن و آنها مختلف اونو فرو می گرفته. گاهی این کار آسون بوده و گاهی هم آسون نبوده. و طبعاتی داشته که سلطان میترسیده گاهی بعضی از اینا رو فرو بگیره یه نمونش آلتونتاش خارزم شاهه که یه سردار خیلی قویه منطقه خارزم در جنوب دریای آرال یا همون منطقه شمال ماورا و نهر در اونجا حاکم بوده موقع که امیر مسعود به سلطنت میرسه خارزم شاه آلتونتاش باهاش بوده وقتی که درباریان پوتهه میچینن که خارزم شاه رو فرو بگیرن خارزم شاه شبانه را افتاده رفته بوده دوباره به سمت خارزم و وقتی امیر مسعود متوجه میشه که این رفته خیلی میترسه و سعی میکنه با نامه برش گردونه اون بر نمیگرده و یه نامه مینویسه و بهش میگه که اگه کاری داری با نام منو خبر کن یعنی اونقدر زور داشته که حرف امیر مسعودو گوش نکنه و امیر مسعود از این خیلی میترسه یه نامه مفصل تمجید می نویسه و میگه که تو بزرگ ما بودی و جای پدر من هستی و من هیچ قصد بدی در مورد تو نداشتم و امثال این حرفا به عبارت دیگه این داستان مردان شمشیر یا نظامیان که هسته اصلی حکومتها رو تشکیل می در نهایت یه نظامی بوده که بستگی به این پیدا می که کی بیشتر زور داره در سلسله های دیگه هم اتفاق میافته که گاهی سرداران نظامی یه شاهی رو بکشن و یه شاه دیگه ای رو به سلطنت برسونن و خود امیر مسعود هم وقتی که ضعیف شده بوده توسط بعضی از همین سردارانش، غلامانش که سردار لشکر بودن به قتل میرسه. اما گروه دومی که حکومت رو تشکیل میدادند مردان قلم نامیده میشدند اینها در واقع افرادی بودند که کار روزمره دربار رو سر و میدادند خیلی از این افراد افرادی بودند که در همین مشاغل مشغوله به کار بودند برای حاکم قبلی و وقتی حاکم جدید میاد همینا وارد خدمت به حاکم جدید میشن برای همونه که اندلمتن تو کتابش اینا رو عامل صبات ذکر میکنه امیر مسود توی دوره آخر زندگیش موقعی که از سلجوقیان شکست خورده و داره فکر میکنه که جمع کنه فرار کنه بره هندوستان بهش میگن نرو از اینجا سلجوقیان نمیتونن بیان رو بگیرن بر برمیگرده این جمله رو به اینا میگه که نشون میده داستان مردان قلم و مردان شمشیر و خود اون فرق میکردن با هم میگه اگر مخالفان اینجا آیند ابوالقاسم کثیر زر دارد، بدهد، آرز شود. بوسهل همدوی هم زر دارد، وزارت یابد و تاهر و بلحسن همچنین مرا سباب این است که میکنم این ابوالقاسم کسیر، بوسهل همدوی، تاهر، بلحسن، اینا مردان قلم بودن و اینا در دیوان خدمت میکردن. موقعی که تغرل میره به نیشابور یه نفر هست به نام سالار بوزگان ابوالقاسم که بیهقی میگه اون کمک میکنه که تقرل تغرل بشه. میگه سالار بوزگان ابوالقاسم مردی از کفات، و, دهات و رجال زده و کوفته سوری کار ترکمانان را جان بر میان بست و بعد ذکر میکنه که این تقرل را امیر او میکند یعنی یه نفر هستش که اونجا کار و سامان میده و بعد از اینکه تقرل میاد نیشابور رو فتح میکنه هنوز کاملا امیر نیستش و یه نفر لازم داره مثل همین ابوالقاسم که بیاد و کارها رو به دست بگیره موقعی که وزیر امیر مسعود احمد حسن میمندی میمیره و امیر مسعود میخواد یه وزیر جدید انتخاب بکنه اون ذکر میکنه که ما یه وزیر میخوایم برای اینکه بی‌واسطه کار راست نیاید این نشون میداده که نقش وزیر خیلی مهم بوده نقش این مردان قلم خیلی مهم بوده در شکل دادن این حکومت ها. اما این دیوان سالاران از کجا میوم یه تعدادی از اینا از دربار سامانی به دربار غزنوی اومدن بعضیاشون از آل بویه اومدن و به دربار غزنوی پیوستن بعضیاشون یه وزرایی بودن توی جاهای دورافتاده افتاده وزرای محلی بودن از همه مهمتر احمد عبدالسامد بوده که وزیر آلتونتاش خارزم شاه بوده تو خارعزم خیلی هم سابقه خانوادگی درخشانی نداشته در مقام وزارت یا دیوان سالاری ولی خیلی آدم زیرکی بوده و توانایی خیلی زیادی داشته خودشو نشون داده بوده در جنگ هایی که خارزم شاه با ترکان داشته و برای همون امیر اونو فرا میخانه و به اون منصب وزارت میده خلاصه اینکه یه تعدادی دیوان سالار وجود داشتن که از یه سلسله به یه سلسله دیگه منتقل می شدن. بعضی از اینا جد در جد تو این کار بودن میکاییلیان همونی که حسنک وزیر بهشون منصوب بوده اینا جدن در جد تو کار دیوان سالاری و امثال این وزرا که از خانواده های به اصطلاح قدیمی ایرانی محسوب می توی تاریخ اون دوره زیاد ذکر میشه حتی دربار خلیفه عباسی هم از اینا زیاد داشته. آل برمک مثلا اینا خانواده های خیلی قدیمی ایرانی بودن که روش دیوان سالاری رو از دوران ساسانیان یاد گرفته بودن و مثلا در نسل اینها رو برای بقیه ی حکام پیاده میکرد. اما ساختار این دیوان سالاری رو اگه بخوایم بگیم در رأس این سازمان دیوان سالاری وزیر قرار داشته که شخص دوم مملکت بوده. این وزیر بیشتر کار دیوانی می کرده. البته گاهی شاه اون رو برای لشکرکشی هم میفرستاده این طرف اون طرف. وزیر قرار بوده که هشمت داشته باشه، یعنی، تنها کسی بوده که شاه وقتی میخواسته انتخابش بکنه بهش میگفته ولی اون میتونسته شرط و شروط بذاره. بعضی از این آدمایی که شاه به عنوان وزارت انتخاب میکرده از زیرش در میرفتن. موقعی که میدیدن شرایط نامناسبه یه ای جور میکردن و وزارت رو قبول نمیکردن. گاهی هم بعضی بعضی‌اشون که می‌خواستن وزارت قبول بکنن موازی می‌نواشتن یعنی یه چیزی می‌نواشتن و بعد یه مدتی مذاکره میکردن بدبستون می‌کردند، سبوکسنجی می‌کردند، چون زنی میکردن که چه چیزایی رو می‌خوایم چه چیزایی رو نمی‌خوایم چه کارایی میتونیم بکنیم چه کارایی نمیتونیم بکنیم داستان ذکر میشه که یکی از وزرای امیر مسعود وقتی که یه نفر بهش بی احترامی می‌کنه یه جنجال بزرگی به پا میکنه و نمیره سر وزارتش و بعد اون وقت منتظر میمونه که شاه آدم بفرسته یه مدتی سپری میشه یه رفت آمدای زیادی صورت میگیره انتظار داره که اون آدم بدن دست این که این جریمش بکنه شاید شلاقش بزنه امیر مسعودم با اون رابطش خوب بوده بونسر مشکان یکی از مردان خودش رو میفرسته که آقا برو وساطت بکن این وزیر حالا ما بهش گفتیم که میتونی هر کاری خواستی بکنی ولی یه کاری بکن که این خیلی دیگه بعد تموم نشه یعنی که وقتی که وزارت میداده شاه به یکی یه جوری یه بخشی از قدرتش رو منتقل میکرده البته وقتی که کار بیخ پیدا میکرده و میخواسته که یه وزیر رو فرو بگیره خب فرو میگرفته ولی علل اصول موقعی که کار به این بدی نبوده و به این بخامت نبوده وزیر قدرت خوبی داشته وزیر قرار بوده که در امور مشورت بده به امیر و بد و خوب امور رو گوش زد بکنه یه مواقعی گوش میکرده یه مواقعی هم گوش نمیکرده سلطان بوده دیگه وزیر قرار بوده که چم و خمه کار رو خوب بدونه نمونش احمد عبدالسمد بوده موقعی که خارزم شاه با علی تگین از عمرای ترک جنگ میکنه. خارعزمشاه تو این جنگ کشته میشه ولی احمد عبدالسامد این رو پنهان میکنه از ترکا بعد یه صلحی برقرار میکنه خیلی زیرکانه چنین کاری رو میکنه. برای همون امیر مسعودین رو به عنوان وزیر خودش میاره انتخاب میکنه. موقعیم که امیر مسعود لشکر میکشه میره به جنگ سلجوقیان و یه جورایی در آستانه شکست هم قرار میگیره باز همین احمد عبدالصمد یه صلح موقتی رو با ترکمانان برگزار میکنه و خب البته وقتیم که امیر به وزیرش بدگمان میشه به حرفاش گوش نمیده مثل یه موقعی بوده که به احمد عبدالصمد بدگمان شده بوده و هرچی اون داره به امیر میگه که این فردی که فرستادیم به خوارزم داره کارا رو خراب میکنه گوش نمیده توی لشکرکشیه به آمول تو لشکرکشیاش به هندوستان و خیلی از کارهای ای که میکنه به این نصایح وزیرش گوش نمیده و در واقع شکستی که میخوره از سلجوقیان نتیجه مستقیم این بیتوجهی به مشورتهایی که وزیر داره بهش میده وزیر آدم ذبده آدم کاردانی قراره که این چیزا رو بدونه و به امیر بگه ولی گاهی مسعود دچار استبداد رنگ شده بوده و گوش نمیکرده این در مورد همه سلاطین و عمرها وجود داشته و گاهی وزیرشون رو می گرفتن زندانی میکردن یا حتی به قتل میرسوندن امیر محمود احمد حسن یکی از وزرای مهمش رو اواخر دورش گرفته بوده انداخته بوده زندان وقتی که اون می میره و مسعود میاد به سلطنت میرسه اونو از زندان آزاد میکنه و دوباره بهش وزارت میده البته خیلی از وزرا دیگه اینقدر خوش شانس نبودن گاهی به قتل میرسیدن این کار وزیره سایر کارهای سلطانی رو چند تا دیوان انجام میدادن که این دیوان ها تشکیل میشن از دیوان اشراف، دیوان رسالت، دیوان عرز و دیوان استیفا. دیوان اشراف کارش خبر رسوندن بوده و جاسوسی از جای مختلف کشور خبر جمع میکرده، اینا رو مرتب میکرده و اینا رو به عرض سلطان میرسونده داشتن جاسوس خیلی مهم بوده تقریبا همه توی همه جای جاسوسی داشتن شاه ها تو دربار هم جاسوس داشتن موقعی که لشکر کشی میکردن حتما بایستی جاسوس میفرستادن تو شگر طرف مقابل. این جاسوس ها گاهی کارشون خوب انجام میدادن گای کارشون خوب انجام نمیدادن. مثلا در جنگ با ترکمانان بعضی از این قلامانی که فرار کرده بودن از طرف سلطان مسعود و رفته بودن پیوسته بودن به سلجوقیان، جاسو هایی که مسعود اون طرف داشته بهش خبر میدادند که آره اگه جنگ بشه اینا به تو میپیوندن، بر علیه سلجوقیا قیام میکنن که این اتفاق نمیفته و ذکر میشه توی تاریخ بیهقی که حتی یه نفر از اینا هم بر نگشت یعنی جاسوسه اونجا کار خودشو درست انجام نمیداده یه داستان خیلی جالبی هم ذکر میشه موقعی که مسعود جوون بوده تو حرات و محمود تو غزنه این حکومت میکرده به محمود خبر میدن که مسعود اونجا داره یه کارایی میکنه رو دیوار الفیه شلفی کشیده و ایشو داره میکنه جاسوس ها بهش خبر میدن بعد این یه آدمی رو صدا میکنه میفرسته که برو ببین چه خبره نگو که یکی از نزدیکترین افرادش که قرار میشه یه نفر آدم بفرسته اونجا خود همین جاسوس مسعود بوده و قبل از اینکه این نماینده محمود رو بفرسته یه نفر رو پنهانی میفرسته به مسعود خبر میده بهش که بابات این تی داره فکر میکنه داره یه نفر رو برات میفرسته من یهذره معطلش می کنم تو کارا راسترییس کن و اون همچنین کاری رو میکنه یعنی جاسوس داشتن و به اصطلاح منهی داشتن خیلی خیلی مهم بوده یه دیوانی به نام دیوان اشراف بوده که جاسوس های رسمی داشته حالا این فارغ از جاسوس هایی بوده که به طور غیر رسمی آدم تو درباره هم دیگه داشتن دیوان عرز بوده که کار لشکر رو سر و سامون میداده فقط کار دیوانیش رو انجام تنظیمات داخلی لشکر پرداخت مستمری، تهیه آزوقه و یکی از کارهای مهمش هم این بوده که موقعی که شاه میخواسته از لشکرش سان ببینه اونو درست بکنه ما میدونیم که یه جایی بوده به نام دشت شبهار نزدیک غزنین که سلطان مسعود و همچنین سلطان محمود از لشکرشون سان میدیدن به این میگفتن ارز لشگر یه روزی می اومدن اونجا و تمام لشکر می اومدن از اون جلو رد می با یه ترتیب خاصی و بعد جشن می گرفتن، هدیه میدادن و شاه می که مثلا لشکر من چقدر باش بوهه همون ساندیدنی که امروز هم هستش دیوان عرز کارش این بوده، در واقع کارهای اداری لشکر رو انجام دیوان استیفا بوده که مالیات رو جمع می کرده. یکی از روش های تأمین مالی دولت مالیات بوده روش های دیگه ای وجود داشته برا تأمین مالی ولی یکیش مالیاتی بوده که از جاهای مختلف می و دیوان استیفا مستوفی به اصطلاح کسی بوده که اینا رو جمع می کرده و می فرستاده به خزانه اصلی جمع‌آوری پول بیشتر در دست حاکم ولایات بوده اون‌ها یه جورایی دست گشاده داشتن تو اینکه چه کار بکنن چقدر مالیات بگیرن ولی حساب کتابشون با دیوان استیفا بوده در واقع یه جوری وزارت دارایی کنونی و در نهایت دیوان رسالت بوده که توی تاریخ بیهقی در مورد دیوان رسالت خیلی بیشتر توضیح داده میشه علتشم اینه که بیهقی دبیر دیوان رسالت بوده و بونصر مشکان صاحب دیوان رسالت بوده اینم یه دیوانی بوده که دبیران زیادی داشته کارشونم این بوده که نامه و حکم می نوشتن. و نامه و حکم نوشتن اون موقع خیلی زرایف زیادی داشته اینا به زبان فارسی و عربی تسلط داشتند. شعر میدونستن، ادب میدونستن، روش حکومتداری میدونستن میدونستند چجوری از یه نفر بایستی استقبال بکنن چجوری مخاطبه بکنن یعنی عنوان مهم بوده اون موقع چجوری شرح وقایع بگن موقعی که امیری یه جایی رو فتح میکرده فتح نامه باید مینوشته و میفرستاده به اطراف و اکناف به بقیه ی عمرها که بفهمن که این چه کار کرده موقعی که شکست میخورده هم نامه مینوشته وقتی که امیر مسعود از سلجوقیان شکست میخوره فوری یه نامه به سلطان می مینویسه و اونجا توضیح میده که چطور شد موقعی هم که امیر مسعود به حکومت میرسه اون موقع هم یه نامهی نوشته بوده به قدرخان که از رفقای پدرش بوده و توضیح میده که با وجود اینکه محمود دوست داشته برادرم حاکم بشه ولی من حاکمم به این دلیل و این دلیل نامه ها رو آورده به حقی توی تاریخش و خیلی با جزئیات شرح میده که داستان از چه قرار بوده. این افرادی که این نامه ها رو می نوشتن خیلی خیلی با ذرایف حکومتی آشنا بودن. اون بو عصر مشکان خیلی مواقع بوده که امیر مسعود با اون مشورت می کرده در مورد یه موضوعی. یه بخش دیگه از این دیوان رسالت کارش این بوده که خبررسانی ها رو انجام میداده. یه سازمانی برای خبررسانی بوده به نام برید که مثل پست برای حکومت نام رد و بدل می کرده. خبررسانی هم خیلی متفاوت بوده یه موقعی برای کاری رسول میفرستادن. یه آدم صاحب نام معملا اهل علم خیلی از مواقع میگن یکی از علویان ظاهرا علویان اون موقع خیلی آدم صاحب نام و محترمی بودن اینا رو میفرستادن برای رساندن یه پیغام خیلی مهم گاهی این ماه ها و گاهی سال طول می کشیده تا یه رسولی بره به یه ای و کارش رو انجام بده و بیاد نامه های دیگه هم بوده که بایستی به سرعت می انواع و اقسام نام رسان داشتن خیل تاش مصرع داشتن که نامه ها رو تند می برده یه جور دیگه ای داشتم به نام اسکودار که این قدرت رو داشته که با عوض کردن اسب یه مدت خیلی طولانی از روز رو همینطوری به تاخت بره و یه نامه خیلی مهمی رو برسونه گاهگاه از بازرگانان یا آدمای عادی که سفر می کردن استفاده می کردن تا یه نامه پنهانی رو یه جایی بفرستن یکی دیگه از کارایی که توی دیوان رسالت انجام می شده این بوده که موقعی که یه نفر رو بفرستن یه جا این می شسته با یکی از دبیران دیوان رسالت معما می نوشته. که همون کدگذاریه یعنی یه رمزی بین خودشون میذاشتن که اگه قرار شد یه نامه پنهانی فرستاده بشه برای طرف مقابل یه جوری بنویسه که فقط اون بفهمه و کسی دیگه این نفهمه این معموا گذاشتن هم به کررات استفاده می شده خود بیهقی دبیر دیوان رسالت بوده و از تمام جزیاتی که در دربار اتفاق میافتاده به خاطر همین نقش مهمی که دیوان رسالت داشته آگاه می شده نامه های که می توی این دیوان رسالت می اومده بایگانی می شده مهموم می شوده, بایگانی می و در نتیجه تعداد افراد کمی بوده که از اینا خبر داشتند. و خب طبیعتاً افرادی که توی دیوان رسالت بودن در میان این افراد بودن. و دقیقاً به همین دلیلی که تاریخ بیهقی از نظر دقتی که در ذکر وقایع داره خیلی برامون متن مهم می میشده. افرادی که توی دیوان رسالت بودن از خیلی چیزا خبر داشتن که خیلی از افراد دیگه توی دربار خبر نداشتن. خلاصه اینکه اون چی که ما معمولاً از تاریخ میدونیم اون بخشی است که یه شاهی پیروزی هایی رو به دست میاره و بعد شکست میخوره و یه شاه دیگه ای سلسله دیگه ای میاد جای اون رو میگیره یه بخش دیگه‌ای که توی این تاریخ بیهقی و بعضی از متون دیگه‌ای که مونده توضیح داده میشه امتدادیه که در تمام سلسله ها وجود داشته و اون امتداد توسط دیوان وزارت و این چار تا دیوانی که اینجا ذکر شد و گاهی در سلسله های دیگه برخی دیوان های دیگه هم به اینا اضافه میشه توسط این دیوان سالاران شکل میگرفته نکته آخر این که آشنایی با این ساختار حکومت چه اون قسمت نظامیانش و چه این قسمت دیوان سالاریش به فهم خیلی از چیزا تو تاریخ ما کمک میکنه درسته که ما در دوران مدرن داریم زندگی میکنیم و خیلی از چیزا عوض شده و دیگه مثل قدیم نیستش که یه ای بیاد و جنگ را بندازه و اون سلسله دیگر رو سرکوب بکنه و از اینجور چیزا ولی یه روابطی وجود داره بین قدرتمندان و بین قدرتمندان و مردم که این روابط یه ریشه امیغ چند هزار ساله داره در دوران مدرن بعضی از اینا عوض شده و بعضیاش هنوز عوض نشده رگ و ریشه خیلی از چیزهایی که ما امروز در دوران مدرن توی کشور خودمون و خیلی از کشورهای دیگه میبینیم اینه که ماهیت قدرت و ماهیت راندن امور یه اینرسی خیلی خیلی زیادی داره و خیلی از اجزاش حفظ شده و حفظ خواهد شد. ما متون قدیمی زیادی داریم که وقای ارودار توضیح میده ولی کمتر متنی هستش که خیلی دقیق و جزئی به کارها و نحوه اداره امور میپردازه و به ما تصویر واقع از نحوه اداره امور در طول تاریخمون رو میده تاریخ بیهقی به نظر من در صدر چنین متونی قرار میگیره این یه خلاصه ای بود از نحوه حکومتداری در سلسله غزنویان بر مبنای موتونی که از اون موقع داریم امیدوارم این خلاصه مفید واقع شده.